0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一个可以控制你的箱子——史金纳箱。史金娜是90年前的美国心理学家，他甚至提出要用史金娜箱来控制所有人，从而创造出一个乌托邦的完美社会。但是在当时，每一个人都恐惧被控制，史金娜的学说也就慢慢没落了。然而，到了最近几年，我们正在被悄悄地关到这个箱子里。这次他换了一个名字，手机。回想一下，你是不是曾经花了几百上千个小时沉迷于某一款手机游戏？你是不是在下意识中就想拿出手机，打开 APP 刷一下？你以为是你在玩手机，实际上手机正在控制着你的行为。因为手机已经被人为的设计成了一个使劲蜡箱，而每一个使劲蜡箱中都有一尊神，它能够不知不觉地控制你。这尊神究竟从何而来呢？我们从一个心理学实验说起。时间回到一百年前，一九二零年，霍普金斯大学的心理学实验室，实验对象是一个九个月大的婴儿小艾伯特。设计这个实验的心理学家叫做约翰·华生。他先是让小艾伯特与一只小老鼠在一起玩，小艾伯特很喜欢这只小老鼠，时不时的就会伸手去摸一摸。然后华生又将小老鼠换成了小白兔、小狗、猴子，或者是圣诞老人的面具、棉絮等等等等，反正就是一些毛茸茸的东西，小艾伯特都不会害怕这些东西。接着两个月以后，小艾伯特十一个月的时候，他又被带回了心理实验室。这次，小艾伯特正在和小老鼠玩的时候，突然，华生在他背后敲响了一个铁棒，发出刺耳的响声。小艾伯特当场就被吓得哇哇大哭，并且显得非常恐惧。在实验人员的安抚中，小艾伯特终于不哭了，恢复平静以后，实验人员又让他和小老鼠玩了起来，还是和上次一样，华生又突然敲响了那根铁棒。特意把小艾伯特吓得大哭，这样几次之后呢？实验人员发现，每当小老鼠进入房间，小艾伯特就会感到非常痛苦。显然，小艾伯特已经将对响声的恐惧与老鼠联系到了一起。即使没有响声，只要一看到老鼠，小艾伯特就会产生恐惧。十七天以后，华生又将小艾伯特带回了实验室。这次，小艾伯特不仅害怕老鼠了，就连小白兔也会感到害怕。再用一只灰色的兔子做实验，小艾伯特也会感到害怕。甚至华生戴上了白胡子的圣诞老人面具以后，小艾伯特都会感到害怕。这个时候，小艾伯特已经害怕一切毛茸茸的东西了，而华生已经可以控制小艾伯特的恐惧了。这个实验极其不人道，从此以后就被禁止了。但华生通过这个实验证明了一个问题，那就是巴甫洛夫在狗身上做的经典条件反射实验也适用于人。巴普洛夫用铃铛控制狗流口水，华生也能用老鼠控制人的恐惧。巴普洛夫和华生的实验开启了一扇全新的心理学大门，这扇大门的背后有能够控制人类行为的心理学秘密。接着走进这间房间的人就是史金娜了，我们接着看。时间来到1934年，哈佛大学的心理实验室中，史金纳选中了八只鸽子，先饿上它们好几天，让它们非常渴望得到食物。然后，这八只鸽子分别被装入了八个箱子当中，箱子中有一个自动投喂食物的装置。喂食装置会每隔十五秒自动喂一颗食物，也就是说，无论箱子里的鸽子做什么，每隔十五秒它就将得到一份食物作为奖励。这之后呢，他每天让这八只鸽子在箱子中待上几分钟，无论鸽子在箱子中做什么，他都不会干涉，只是让两个实验人员分别记录鸽子在箱子中的种种行为。几天以后，史金娜分析了这些记录，他发现鸽子们在食物被投放之前的这十五秒之内呢，出现了一些古怪的行为，比如有的鸽子在箱子中逆时针旋转，有的是顺时针旋转，有的摆动身体，有的伸缩脖子，就像这些特定的行为能够为鸽子带来食物一样，似乎一尊神出现在了这些箱子当中，鸽子们开始用不同的行为向这尊神祈求食物。接着，史金娜选中了献祭最卖力的那一只鸽子，继续实验。这次，史金娜把两次投喂食物之间的时间间隔延长到了一分钟。慢慢的，这只鸽子创造出来了一种献祭的舞蹈，它已经开始用固定的方式来祭拜这尊被史金娜创造出来的神。接下来的实验，史金娜要消除这尊神，他要看看究竟要多久这只鸽子会放弃献祭舞蹈这个迷信的行为。于是，无论箱子里的鸽子再怎么卖力的舞蹈，投食器也不会投放食物了。最终的结果是，这只鸽子重复了超过一万遍，才最终放弃舞蹈，放弃了他对箱子中那尊神的信仰。据说，也有重复过史金纳实验的朋友讲出了更可怕的都市传说。他们说，有些鸽子会因为那尊神而绝食。就像除了投食器中降下的食物以外，其他的食物都不是食物一样，他们会舞蹈到饿死为止。不知道有没有心理系的朋友验证过这个都市传说，请一定分享给大家。史吉娜为什么要设计这个心理学实验呢？他的目的和动机又是什么呢？我们接着看。根据史金娜女儿的说法， 1 9 2 6年的时候，史金娜本来在哈佛大学读文学，理想是当作家。但是毕业以后一年的时间当中，史金娜一个字都写不出来，在家里白吃白住。史金娜的妈妈是一个虔诚的上帝信徒，而史金娜则是一个无神论者。史金娜感到了压力，恰好在这个时候呢，史金娜读到了巴甫洛夫和华生的书。突然，他就像找到了灵感一样，很快，史金纳放弃了文学，转向心理学。史金纳要沿着巴甫洛夫和华生的脚步，用实验证明神不存在。然后，一九三一年，史金纳考入了哈佛大学哲学系攻读博士。这期间，他发明了史金纳像，做了上面那个著名的鸽子实验。然后他不断的改进史金纳箱，进行了更多的实验。通过这些实验呢，他让巴甫洛夫和华生的经典条件反射更上一层楼，发展出操作性条件反射。什么是操作性条件反射呢？简单的说，就是史金纳认为人类所有的行为都并不是来源于自由意识。或者某个凌驾于我们之上的神，而是来源于家庭、学校和社会等等层面的不断强化。你为什么有道德？你为什么会遵纪守法？你为什么具有人类的行为？这些都不过是你在人类社会中不断被强化而得到的条件反射，就像小艾伯特恐惧毛茸茸的东西一样。人类的一切行为都能够被控制。另一个层面，人类曾经以为是神在控制着这一切，约束我们的道德，让我们做出人类的行为。但事实上，就连对神的崇拜也是一种操作性条件反射而已。这个理论对宗教和神带来的挑战，一点儿也不亚于达尔文的进化论。更可怕的是，进化论难以被应用，而史金纳的理论是可以被应用在我们每一个人身上的。关于这些应用，我们继续看。史金娜通过操作性条件反射的原理，让鸽子们学会了认单词，大概是这个样子的。让它转圈，它就转圈；让它着地面，它就着地面。他还让鸽子们学会了打乒乓球，大概是这个样子的。在1944年的时候，军方还邀请史金娜进行了一次秘密的军事实验，军方打算让他训练出战歌，让这些战歌用啄的动作来控制火箭的飞行。后来，史金纳又把实验对象从鸽子换成了更容易饲养的老鼠，他的史金纳箱也变得越来越高级。这些老鼠在史金纳箱中不仅能得到正面的奖励食物，还能够得到惩罚电击。这样，史金纳也就完整的绘制出了一张操作性条件反射的版图，也就是用史金纳箱控制你的所有原理和攻略。史金纳的学派被称为行为心理学，从1940年代开始，几十年间红极一时。当时，史吉娜说了两句话：，一，自由只是幻想，你以为你有，但其实没有；，第二，只要改变人造环境，就能改变人类的行为，进而改善社会问题。接着，一九四八年的时候，史金纳写了一本科幻小说，叫做《桃源二春》。小说中描述了一个理想的社会，科学家们用操作性条件反射的原理控制每一个人，让所有人都养成了完美的行为习惯，然后一个完美的乌托邦社会就被塑造了出来。这个乌托邦小说反映了一个残酷的科学假设。那就是人类并没有自由意识，控制你行为的也并不是什么精神、灵魂或者神，而是操作性条件反射。也就是说，史金娜幻想着把我们整个地球都变成一个巨大的史金娜箱，而我们每个人都是那只连信仰都被控制的鸽子。可想而知，绝大多数人不愿意变成那只鸽子，史金娜的行为心理学派也就在后来慢慢黯淡了。但是他当年撰写的那份史金纳箱的操作攻略，可是一直流传于世。我们接着看这份攻略里究竟写了些什么。操作性条件反射之下，分为两类工具：强化和惩罚。强化是为了增加你的某个行为，惩罚是为了减少你的某个行为。强化之下又分正向强化和负向强化。所谓正向强化，就是你做出了正确的行为以后，给你你想得到的东西。负向强化就是你做出了正确的行为以后，移走你不想要的东西。惩罚也分为正向惩罚和负向惩罚。正向惩罚是你做出了某个行为以后，给你你不想要的东西；负向惩罚就是你做出了某个行为后，移走你想要的东西。就是这样四个简单的工具，就能够轻易的控制你，甚至为你创造出神，是不是有点不可思议？想想你在学校里那种被支配的恐惧。奖状、分数、排名、罚站、写检查、请家长，等等等等，好像每个老师都读过史金娜的攻略一样。学校简直就是一个史金娜箱子。但是史金娜也说过，实验证明被惩罚消除的行为是不牢固的，只要惩罚一解除，行为就会再次出现。而被强化所塑造出来的行为才是持久的，就像那个跳舞一万次的鸽子一样。所以，史金娜在一九四零年代向加州政府提议，政府立法禁止了学校对学生的体罚。后来，这个做法也被各国教育部门所采纳。记得一九九零年代初期，这股春风也终于吹到了我所在的那座西南小城当中。在教育局的规定下，小学老师再也不能罚我跑圈了，再也不能打我手板、踢我屁股了。当时的那种喜悦，到现在记忆犹新。现在想想，真的应该给史金娜再多烧两叠纸啊！除了教师，再跟大家分享一个必读史金娜攻略的职业 ：IT 产品工程师。史金娜曾经用实验证明，最具强化效果的方式就是随机性强化，也就是说，鸽子跳舞和投放食物之间的关系完全是随机的，可能跳了一次就投食，也可能跳了一千遍都不投食。这样，鸽子对舞蹈的迷信是最深的。这个原理让你想到了什么？抽卡游戏中的 SSR 为什么能支配你穿红内裤，支配你搞 cosplay， 甚至让你做出各种匪夷所思的行为？这都是因为抽到 SSR 的几率被产品工程师们设计出一种非常虐心的尾随机性。在点卡游戏的时代，为什么升级间隔会被设计的那么精巧？总是在你重复刷怪、刷到快要崩溃的时候，就让你升一级，然后获得变更强这个正向强化。因为产品工程师想让你在这个史金纳箱子中待更长的时间，买更多的点卡。在现在免费游戏的浪潮中，产品工程师对你的支配更加直接。想获得变更强这个正向强化吗？好吧，你可以直接用钱来买。当然，首充是很便宜的，因为产品工程师们已经计算好了，首充的几次正向强化以后，你就会被这个史金娜箱所支配，你想得到更多的正向强化，而你也必须掏出更多的真金白银。除了手机游戏，手机 APP 也是一样的道理。比如15秒一个的短视频 APP， 可谓是把这种支配发挥到了极致。还记得史金娜最开始训练鸽子时投食的间隔是多少秒吗？在这个 A P P 里，你和鸽子没有区别。回到史金娜的故事，他在箱子中创造了神，讲出了一个可怕的真相。这种百分之百的理性，自然会激怒很多人。于是，一个关于史金娜的都市传说开始流传，差点让史金娜身败名裂。我们接着看。1945年，《妇女家庭月刊》出现了一篇文章，介绍了一种新的发明，标题叫做“箱子里的孩子”。发明人正是史金娜。这个箱子的设计理念和元器件都来源于史金娜实验室中控制老鼠和鸽子的那个箱子，而这项发明还被史金娜命名为“子女控制器”。从此以后，就有一个都市传说流传开来。他们说，史金娜是个理性的疯子。她的实验品从鸽子到老鼠，再到自己的两个亲生女儿。她的两个女儿在婴儿时期也被关进了箱子里，成为了史金娜的实验品。小女儿成年以后患上了精神病，并且自杀了。尽管直到今天，史金娜的小女儿还要时不时地站出来证明自己活得好好的，当初的那个发明只是一个被误解的婴儿床，但是这个传说依旧没有停止过。回到现实，当我们看清了史金纳箱的原理，似乎我们谁也无法接受这个被支配的真相。也许史金纳说的没错，自由只是幻想，你以为你有，但是其实根本没有。也许人类从古至今一直活在一个又一个史金纳箱子里，一切宗教里的神也不过是在箱子中被创造出来的。如果当真如此，人还是人吗？但愿史金纳错了。最后，夫人说：“史蒂那箱子还有一个浪漫的版本，请大家点开一首歌《初恋时》，你们一起听的那首歌，静静的听完，然后你会发现世界变得更美好。”